0: bei der heutigen Folge. Stimmt. So, los geht's. Genau, sie sagt, sie ist bereit. Sie hat bestätigt, dass die Aufzeichnung jetzt auch stattfinden darf. Ich freue mich mega. Warum freue ich mich heute so auf meinen Interviewgast? Weil wir uns an sich gar nicht kennen. Und doch haben wir uns das erste Mal persönlich und live gesehen. Und ich habe sofort gedacht, cool, irgendwas hat sie zu erzählen. <lacht> Muss ich gleich husten, siehst du? Und zwar haben wir uns kennengelernt, vor ein paar Wochen auf einem Event ähm, von einem großen Speaker, wo es um das Thema ähm, ja quasi Online-Marketing ging, wo es um das Thema Sichtbarkeit ging, um das Thema untereinander Netzwerken, Austauschen und so weiter und so fort. Und da sind wir uns draußen, glaube ich, das erste Mal begegnet, genau, und haben uns ausgetauscht. Und sie hat auch eine Lockenmähne und zwar eine sehr sehr schöne Lockenmähne, so, so Afro-Mähne, dass du dir vorstellen. Findest in den Show Notes auch noch ihre Internetseite. Da siehst du sie auch noch mal bildlich dazu. Und wir haben uns irgendwie sofort austauschen können und gesagt, ey, cool, irgendwas verbindet uns. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn dieses Gefühl schon da ist, sollten wir ihm doch folgen und einfach mal eine Podcast-Folge draus drehen. In diesem Sinne grüße ich jetzt ganz, ganz lieb aus dem Süden von Berlin nach Nürnberg, liebe Gülden Güler, schön, dass du hier bist.
1: <lacht> Hallo, liebe Inga, ich freue mich total, heute dabei sein zu können. Du sagst es schon und schon eigentlich beim Thema, da ging es um Verbindung. Ne? Irgendwas hat uns da verbunden, hat uns angezogen. Gesetz äh, der Anziehung und äh, wir wussten, irgendwas haben wir miteinander zu tun. Absolut. so mein täglich Brot.
0: und ich Ja, sehr, sehr cool und darüber reden wir auch gleich. Ich bin ja auch jemand, der sehr viel und sehr gerne redet, doch in den Interviews schaffe ich das wirklich gut, auch zuzuhören und heute soll es genau auch um dich gehen und damit wir jetzt alle wissen, was machst du, wer bist du? Das sind so die klassischen Fragen. Mir geht es jetzt nicht darum, wann bist du geboren und so weiter und so fort, sondern was, was ist so dein Mehrwert? Wenn dich jetzt jemand fragen würde und sagen würde, hey Gülden, welchen Nutzen kannst du mir geben? Warum sollte ich zu dir kommen? Was kannst du mir an Mehrwert geben? Was, was ist da deine Antwort? Also was, was machst du? Was ist dein täglich Brot, wie du gerade sagtest?
1: Ja, was ist mein Mehrwert? Tatsächlich erstmal ganz, ganz banal, ich biete Raum und Zeit. So einfach ist das aber gar nicht mit dem Raum und auch mit der Zeit, in der Zeit in der wir hier leben, dass alles ganz schnelllebig ist und die Lösungen ganz schnell gefunden werden müssen und alles ganz, ganz schnell, schnell, schnell ist. Ich habe meine eine Klientin in der Praxis, die hat dann gemeint, am liebsten hätte ich eine Tablette und das ist weg. ja ist äh, etwas an Qualität, die ich leisten kann, ist tatsächlich mir Zeit zu nehmen und vor allem den Raum. Und der Raum ist in meiner Vorstellung etwas, der voller Informationen steckt, ja, der nicht leer ist, sondern einfach die Phänomene noch nicht aufgetaucht sind, die den Raum füllen könnten. Was bin ich? Ich bin spiritueller Coach. Man hört es vielleicht schon ein bisschen raus. Ja. Ich bin Coach und Trainer für Persönlichkeitsentwicklung. Das war ich nicht immer. In meinem ersten Leben sozusagen äh, habe ich ein stinknormales Studium der Sozialpädagogik gemacht. Äh, ja, durch, durchlebt sozusagen, habe die letzten 20 Jahre dann auch in der Jugendhilfe verbracht, habe Familien begleitet, Kinder und Jugendliche begleitet, die letzten zehn Jahre dann auch äh, im Jugendamt gearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, Nachdem mein eigener privater Weg, ne, es ist ja oft so eine Trennung zwischen dem beruflichen Leben, Gülden oder der beruflichen Gülden, Sozialpädagogin und der privaten Gülden, aber irgendwann merkt man natürlich, dass die Dinge fließend sind und dass sie ineinander übergreifen. Heißt, geht's mir im Privaten nicht gut, kann ich meine Arbeit vielleicht nicht so gut äh, ausüben? Und so kam es, dass ich vor 15 Jahren mich getrennt habe, eine eigene Krise hatte, mich getrennt habe vom Vater meiner Kinder und genau zu dieser Zeit das Glück auch hatte, aufgefangen worden zu sein in dem Netz, in dem Netz des Buddhismus.
0: Ah,
1: ja, und äh ja, wie es so war, hat es mir natürlich in meinem Leben unglaublich weitergeholfen und irgendwann war auch der Moment, dass ich gemerkt habe, okay, die Arbeit, die ich hier tue, ist so unglaublich defizitär. Wir gucken permanent auf die Dinge, die nicht gut laufen in den Familien. Wir gucken darauf, was die Kinder nicht können. Wir versuchen permanent irgendwie den Fehler zu finden und an dem Fehler herum zu doktoren. Meine private Seite war aber das absolute Potenzial zu sehen, ne? in der Buddha-Natur unsere Qualitäten zu erkennen und irgendwann habe ich so eine ganz starke Diskrepanz in mir geführt, gefühlt, dass ich die Dinge zusammenbringen möchte und auch diese, diesen Blick des Defizites nicht mehr sehen kann, ne? wenn du selber eigentlich permanent mhm. mit dir arbeitest. und versuchst, deine Qualitäten zu sehen, deine Stärken immer größer zu machen, den Fokus auf das zu lenken, was so toll ist, ist. Es natürlich schwierig, wenn du dann morgens aber ins Büro gehst und sagst, okay, was passt hier nicht, wo müssen wir reparieren? Und dann habe ich mich entschieden, 2015 eine buddhistische, psychotherapeutische Ausbildung zu machen. Ich hatte das große Glück, mit 14 anderen Schülern einen Lama zur Verfügung zu haben, der uns die buddhistischen Belehrungen beigebracht hat und die Zuhörer können es jetzt gerade nicht sehen, aber du siehst es vielleicht so, hier hinter mir ist der blaue Buddha und der blaue Buddha steht für das Gesunde im Menschen ja? und diesen Anteil hat eigentlich jeder mhm. und das ist in der Ausbildung kultiviert worden, dass wir den Blick eigentlich immer wieder auf dieses Gesunde lenken und versuchen, dieses Gesunde größer zu machen. Und dann hatten wir aber auch einen Psychologen und einen Psychotherapeuten, einen Psychoanalytiker in der Ausbildung, der uns auch klar gezeigt hat, welche Mittel und Methoden wir an die Hand kriegen können, um erst mal dahin kommen zu können, dass wir den nächsten Schritt gehen können und selbst... Äh, ja, in so ein Selbstempowerment empowerment unseren Weg zu gehen. Das klingt ja immer so einfach, geh deinen Weg. Ne? Mhm. Aber gerade die Psychologen oder die Psychotherapeuten, und das war auch wieder so ein bisschen pathologischer, krankhafter Zustand, hat auch nicht so ganz in mein Leben gepasst, zu sagen, wenn ich mir mal Gedanken über mein Leben mache, dann muss ich zu einem Arzt, der muss mir sagen, irgendwas stimmt mit mir nicht, der muss mir eine Diagnose ausstellen und dann kriege ich eine Psychotherapie auf Rezept das ist es ja gar nicht. Ne? Mhm. Es gibt ja so ganz äh, gesunde Momente, wo wir sagen können, okay, äh, es gibt ein Ereignis im Leben oder ab einem gewissen Alter, ne, die Lebensmitte 40, 45 rum, stellt man sich vielleicht die Fragen, war es das jetzt tatsächlich oder blickt zurück und sagt, wollte ich das immer okay. oder fange mhm. ich nochmal von Neuem an. Das hat überhaupt nichts Krankhaftes, mhm. ja. Aber wann wann, oder es gibt diese Möglichkeit, es im therapeutischen Kontext zu machen oder eben zu mhm. einem Kurs für Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, ja, der genau das cool. abzielt, ohne eine Krankheit dahinter zu sehen, sondern spürt und sieht, dass dieser Mensch Fragen mhm. hat und diese Fragen stellen möchte und einen Raum braucht dafür, jemand, der diesen Raum eben halten kann. Und in meinen Coaching-Kontexten ist es nicht zwangsläufig so, dass man gegenüber spirituell sein muss. Die kommen ja oft mit, in Anführungsstrichen, einem Leid. Sie mögen ihre Arbeit nicht mehr oder sie wissen nicht, ob sie sich trennen sollen und so weiter. Nur den Raum, den ich halte, das ist eben der, eine Sicherheit zu haben, ein, ein Wissen darüber, dass da was Gesundes in dem Menschen ist, dass die Antwort parat hält, ja wie du das über Spiegelneuronen kennst oder ja das Gesetz der Resonanz. Wenn es einer denkt, mhm. denkt es der andere auch. Ne? Das ist ja, das, das ist ich glaube an, das, an, das, an diesen guten, gesunden Anteil in meinem Gegenüber und dadurch aktiviere ich diesen gesunden Anteil, der mit mir spricht.
0: Mhm.
1: Alle anderen Dinge, da muss man gucken, ne? sind da Glaubenssätze. Sind da hm. Grünheitsmuster, sind ja, ja. da Traumata, sind da vielleicht Persönlichkeitsanteile wie der Perfektionist oder der Kritiker oder das innere Kind. Hm. Und das war natürlich das Gute in dieser Ausbildung, einen Psychotherapeuten zu haben, der dir die Mittel und Methoden an die Hand gibt, damit zu arbeiten, wie löse ich einen Glaubenssatz auf. Hm. Ja? Wie gehe ich mit einem Trauma um? Wo ist mein sicherer Ort? All diese Dinge, die erstmal für den Lama nicht so von Bedeutung sind, weil der ist in der Natur des Geistes, da gibt es diese Probleme nicht. Aber wenn wir immer so diesen Anspruch haben, ja, dann setz dich doch mal aufs Meditationskissen. Dann wissen wir, wie unglaublich lang manchmal drei Minuten sein können und wie laut die Stimmen in uns werden können. Und wir haben dann vielleicht wieder so ein Frusterlebnis, das nicht mal zu schaffen, was alle schaffen, zu meditieren, zur Ruhe zu kommen. Aber da gilt es einfach auch ein paar Themen vielleicht aufzuräumen. Mhm. Ja, die mal anzugehen. Weil du sitzt dann auf dem Kissen und denkst, oh mein Gott, ich fühle mich total blöd, das passt ja gar nicht zu mir. Wahrscheinlich lachen alle über mich. so ne? Also wir haben dann, da ploppen ja sofort Gedanken auf. Und mhm. dann könnte man da sagen, wir gehen nochmal den Step zurück und schauen mal da drauf und räumen das mal auf, bevor wir auf das Kissen gehen, bevor wir in die Ruhe kommen, aus der Ruhe, die Kreativität, die da kommt und die Antworten, die sich da natürlich auch zeigen.
0: Mm. Auch muss ich denn dazu gülden, bereit sein als dein Coachie, bevor wir gleich dazu kommen, wer kommt denn überhaupt zu dir, sollte die Person wirklich offen dafür sein, sollte sie bereit sein, sich verändern zu wollen oder aber kannst du diese Arbeit von, weil du jetzt sagst Meditationskissen und so weiter und so fort, das sind ja so Dinge, wo viele erstmal sagen, Gott, ey, die Alte spinnt ja wohl. Also wirklich, so sind ja die Gedanken oder die Spiritante oder was dann immer so kommt und. Glaubst du, das geht auch mit Menschen, die 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 sich sträuben? Weil es einfach diese Verbindung, die du ja auch besprichst, die man ja irgendwie hat, wir sind ja alle, also die, die ein bisschen in dem Bereich aktiv sind, wissen, dass wir alle irgendwie miteinander verbunden sind in irgendeiner Form und spüren, was du auch gerade gesagt hast, zum Teil ist es so, der eine denkt an einen und automatisch denkt der andere auch an einen. Also das habe ich unzählige Male schon in meinem Leben erlebt. Ähm, zurück zu meiner Frage, in dem Fall ist es, glaube ich, oder glaubst du, dass es bei Kunden... So ist oder bei, bei Coaches bei dir so ist, dass sie manchmal auch einfach nur fühlen, okay, du bist vielleicht die, weil dieser Faden gespürt wird. An sich bin ich total anti-Buddha, Spiri, whatever, Meditationskissen. Kannst du demjenigen dann trotzdem eine Unterstützung sein und ihn öffnen oder muss die Bereitschaft grundlegend dafür da sein?
1: Also, äh, erstmal prinzipiell, ich setze keinen aufs Meditationskissen. Tatsächlich wird bei mir nicht meditiert. Es gibt vielleicht noch so eine Art von Bodyscan, damit wir überhaupt irgendwie im Körper ankommen. Okay. Das ist ja. mir sehr, sehr wichtig, ne? weil wir sind sehr verkopft und denken, die Antworten müssen aus dem Kopf kommen. Aber na, unser Körper ist ein Riesenspeicher und die Antworten liegen auch in unserem Körper, das ist ja ganz wichtig. Also Bei mir wird nicht meditiert, also das maße ich mir auch gar nicht an, ordentlich meditieren zu können, das ist was, da habe ich selber immer meditiert, über Anleitungen, über mhm. Lamas und äh, da ist mir vielleicht der Anspruch auch viel zu hoch, als dass ich denke, dass ich dem nicht gerecht werden kann. Mhm. Ähm, ich ziehe auch niemanden in meine Praxis rein, also das ist auch was, ne? wir haben den freien Willen. Äh, manchmal ist es einfach, oder die Klienten und Kunden, die zu mir kommen, die spüren einfach, irgendwas ist nicht hier gerade richtig. Ja? Und äh, dieser spirituelle Aspekt, der mag manche manchmal so ein bisschen abhalten davon. Das läuft dann vielleicht, äh, dass ich über Mundpropaganda empfohlen worden bin. Prinzipiell ist es so, dass ich äh, Menschen aller Couleur und aller Religionen annehme und dies, äh, den Buddhismus auch nicht so hoch halte dass er mhm. absolut für mein Gegenüber ist, weil es ist mhm. eine Krücke, ne? es ist eine Krücke, es ist eine Hilfestellung, darum mhm. geht es überhaupt auch gar nicht, wir könnten uns das auch sparen, ne? das ist meine meine Herkunft, das ist das, wo, worauf ich Zuflucht gefunden habe. Ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, daher mhm. äh, erwähne ich das einfach. Spiritualität ist ja noch mal was anderes als der Buddhismus. Ne? Spiritualität ist noch mal alle umfassender, okay. alle Religionen mit, nimmt auch andere Haltungen mit und meint eigentlich nur, dass wir schon an so einen Geist und an eine Seele glauben. Und ich mhm. glaube, dass Menschen, die im Leid sind, oft die Schwierigkeit haben, dass sie genau diese Verbindung verloren Lust
0: haben.
1: haben. Mhm. Ich, ich habe es auch bei deiner Namensvetterin Inga schon gesagt, das ist so wie so ein orientalischer Teppich, die kennt man ja. Die haben so ganz mhm. viel Schnörkel dran. Und dass wenn du manchmal in so einer Situation bist, dann fühlst du dich wie so ein kleiner Käfer vielleicht in diesem Teppich. Und du mhm. verstehst nicht, was, was dieser Weiße Faden da soll und ein gelber und ganz viel rote Fäden und dann kommt mal ein blauer. Und ich, ich, ich als Außenstehender sozusagen schafft es einfach, die Perspektive zu sehen von oben und zu sehen, das ist Muster. Da. Ja? Auch zu sagen, warum passieren mir die Dinge, hat ja was damit zu tun, nicht daran zu glauben, dass man zu irgendwas, dass man für irgendeinen Auftrag hierher gekommen ist, dass man vielleicht einen Seelenplan hat, mhm. dass man eine Lebensaufgabe hat, dass es ganz wichtig ist, dass man da ist. Mhm. Dass es halt nun mal Prüfungen gibt im Leben, die man auch ein Stück weit zu bewältigen hat. Im Buddhismus wäre es jetzt natürlich, damit man sich weiterentwickelt, mhm. ja, um irgendwann die Erleuchtung zu er erlangen. Da bin ich gar nicht. Ne? Ich bin nicht äh, weder bei Erleuchtung noch dahin auf dem Weg. Ich fand das mal ganz gut. Die Lama hat mal gesagt, auf die Frage hin, ob er erleuchtet sei, meinte er so, I'm not uh, enlightened, but I'm liberated, also befreit. Mhm. Und ich denke, das können wir alle schaffen, uns von hinderlichen Gedanken zu befreien, wie, warum passiert mir das immer, das dürfte mir doch gar nicht passieren, als anzunehmen, dass es ein Teil unseres Weges ist
0: mhm. und dass auch
1: vielleicht manchmal die leidvollen Erfahrungen eine Bedeutung haben,
0: Schön, hm. Und,
1: äh, dass wir die mitnehmen sollten. Und hm. wenn wir die Verbindung wiederherstellen zu dem, dass äh, es einen Grund gibt, warum wir da sind, können wir auch viel besser die Krisen annehmen, die uns da passieren. Also es sind ja hm. nicht schwierige Momente passieren. Aber ich kann die annehmen als, hm, was mir das jetzt wohl sagen soll. Ja. Welches Team ich da jetzt irgendwie habe. Also ich, ich kann mit einem anderen Blick auf schwierige Situationen ja.
0: So schön. Also in dem Falle für die, die mich auch schon längere Zeit verfolgen, die wissen, ich habe mich da auch sehr entwickelt, in dieser Hinsicht sehr entwickelt, über viele, viele Jahre. Also Persönlichkeitsentwicklung mache ich jetzt seit bestimmt 15 Jahren. Doch das, was du jetzt beschreibst, die Situation, egal wie gut oder schlecht, wobei auch hier die Frage ist, wer definiert gut, wer definiert schlecht. Äh, ich immer wieder hinterfrage, was soll mir das jetzt sagen? Fällt mir das immer leicht? Nein, dir bestimmt auch nicht, das so unterstelle ich dir jetzt. Manchmal denken wir auch, aber ey, ehrlich, wer auch immer das da ist, musste das jetzt sein. Aber ähm, ich habe sogar auch mal gehört, Göden, da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, gerade weil du es jetzt ansprichst. Viele sagen, das ist so, jetzt mal in klassischen Worten formuliert, das ist so deine Challenge, diese Herausforderung, dieses Problem, was du gerade hast, dieses, was du lösen sollst, ist jetzt deine Challenge und wenn du den den Rechtsweg gehst, anstatt es wäre einfacher, den Linken zu gehen. Und irgendwie spüren wir es ja an sich, welchen wir gehen sollten. Aber oft ist es ja, oh, wir, entweder baden wir uns im Mitleid oder aber gehen den Linken statt den rechten Weg. Ähm, Habe ich ganz, ganz oft jetzt schon die Aussagen gehört, wo dann kam, ja, wir bekommen dann das Problem oder diese Herausforderung immer wieder nur anders verpackt, anders verkleidet. Jeder sagt das ja anders. Bis wir irgendwann diese Challenge gelöst haben oder aber krank davon werden. Und da du am Anfang Krankheit angesprochen hast, ähm, mag ich das jetzt mal thematisieren im Zusammenhang mit mit deinen Kunden zusammen. Wie, wie arbeitest du denn mit ihnen? Weil die Menschen kommen ja garantiert nicht zu dir, wenn sie super happy sind.
1: So siehst aus. Tatsächlich begegnen die mir seltener, die vorbeikommen und sagen, ich habe da eine gute Nachricht,
0: genau. die
1: mit, mit dir teilen. Ähm, wie arbeite ich? Also, zum einen arbeite ich tatsächlich viel über Gespräche, <lacht> ja, aber meine Gespräche beinhalten äh, Farben, Formen, Symbole, Bilder, um einfach okay. wieder zu gucken, wie dockt er an. Ne? Es sind, äh, es ist oft, klar kann ich jetzt anfangen, es hat was mit Focusing-Therapie zu tun, mit NLP, die Dinge, diese Mittel und Methoden, die man ja auch aus der Psychologie oder der Psychotherapie kennt, mhm. dass wir viel, ne, unser, wir wollen ja an unser Unbewusstes, mhm. das, ist nicht das Bewusste, das Bewusste lässt sich mit einem Stift und einem Papier und einer Pro und Contra ne, Auflistung lösen, mhm. das bringen wir ja hin. Aber wenn wir jetzt eine wahnsinnige Pro-Liste haben mit zehn Punkten, ich sollte diesen Job jetzt echt kündigen, weil der macht meine Familie kaputt, der macht mich kaputt. Mhm. Ich bin schon bei einer Flasche Rotwein am Tag, mit meinen Kindern schaffe ich es gerade nicht. Und ich habe ganz viel auf dieser Pro-Liste zu sagen, ich sollte diesen Job kündigen. Und auf der Kontraliste habe ich vielleicht, es ist ein tolles Team, mhm. was soll ich danach machen? Der Chef lässt mir viele Freiheiten. Dann wäre ja nur auf so eine Liste drauf zu gucken, die Lösung sehr nahe zu sagen, okay, 10 zu 3, ich kündige. Aber da ist es, das ist es ja nicht. Man hat so eine gewisse Ahnung, wenn man zu mir kommt. Also ne, Das, ja, Eis genau. das mhm. Eisbergmodell, so ein bisschen was unterhalb der Wasseroberfläche, nenne ich immer Ahnung. Also irgendwie ist es so eine Ahnung, das ist es. Das ist aber irgendwas hält mich ab.
0: Schön gesagt.
1: Hm. Unser unbewusstes existiert ja, nennen wir hier Bauchgefühl. Ne? wir haben ganz viel abgespeichert über Bilder. In Momenten, in denen wir sehr ausgeliefert waren, hilflos waren, abhängig waren von unserer Außenwelt. Klar, ne, dass man immer bei dem psychologischen Aspekt zu sagen: Kindheit, frühe Jugend. Ja, wir wir konnten natürlich nicht schalten und walten, wie wir wollten und unser Licht so entfalten, wie wir es gern hätten. Ja. Sondern wir waren ein Stück weit unserer Umwelt ausgeliefert und den Ideen, Gedanken und Träumen und Wünschen unserer Eltern vielleicht und so weiter. Und alles, was wir gesehen haben, ist natürlich abgespeichert über Bilder. Ja, dieser mhm. Verstand so, diese Ratio schaltet sich ja viel später ab. Heißt, wir sehen ganz, ganz oft Bilder und speichern die ab. Und im Kontext meines Coachings ist es natürlich dann auch so, dass ich viele Bilder nutze, mhm. ja, um wieder an das Ursprungsbild zu kommen, an diesen Moment, wo vielleicht dieses ungute Gefühl, was zu einer Reaktion geführt hat, zum ersten Mal aufgetaucht ist. Ja? Mhm. Und dann gehen wir eben, ne, weil ich es vorhin gesagt habe, ich meditiere nicht klassisch, aber ich gehe dann schon in den Bodyscan, ich schaue das der Körper mhm. runterfährt, dass der Kopf sich so ein bisschen ausschaltet, dass wir im Körper ankommen und dann suchen mhm. wir innerhalb des Rumpfes, es ist meistens so im Rumpf, ne? ab und zu findet sich da was in den Beinen und Armen, aber meistens ist unser größter Speicher einfach unser Rumpf da abzufragen mhm. und zu sagen, sag mir den Moment, was wann ich? du das erste mhm. Mal gezeigt hast. Ja, und dann finden wir ganz oft natürlich innere Kinder, Traumata, ja, wir finden ja. Gegensätze. ja, da hat die Mama immer gesagt, schaffst du sowieso nicht. Oder um Gottes Willen, wenn dir was passiert, na, wo wir Angst eingepflanzt bekommen ja. haben. Und das sind natürlich Dinge, die nur so einen Hauch brauchen an Ähnlichkeit zu einer jetzigen Situation. Und wir sind sofort, dieses Wort, ne, angetriggert, angeteast, wieder in das alte Gefühl zu gehen. Ja. Und da, und da die Auflösung einfach auch wieder hinzukriegen, zu sagen, mhm. nicht davon ist mehr gleich.
0: Wie können wir das machen, Gülden? Kannst du uns so einen alltäglichen Tipp, also klar zum einen natürlich mit dir zusammenarbeiten, wie gesagt, Verlinkung auf jeden Fall ähm, unten in den Shownotes, die Website, äh, wo wir dich finden, auch im Social-Media-Bereich. Das ist schon klar. Aber gibt es sowas, Gülden, wo du, wo du uns sagen kannst oder sagen würdest, im Alltag empfiehlt sich, A, B, C zu machen, damit du für dich schon mal A, reflektieren, B, feststellen kannst, damit du vielleicht noch mehr weißt, was ich dir dann sagen kann, dass ich weiß, wo ist die Baustelle her oder was auch immer. Also we weißt du, was, was, was gibt es da so für Routinen, die du vielleicht auch im alltäglichen Leben tust?
1: So simpel es auch tatsächlich klingt, ja, ist die schnellste und wirkungsvollste mhm. Methode, die viele in dem Moment auch gar nicht äh, merken, dass sie es nicht tun, ist, bewusst zu atmen. Weil Ach, das ist meistens kommt ein einem der Atem erstmal.
0: Okay.
1: Und es ist erstmal so, das ist so etwas ganz Banales, was ich selbst meinen Kindern beigebracht habe, wenn die irgendwie mit dem Fuß gegen den Tisch getreten sind, nicht zu trösten, sondern sofort zu sagen: atme, atme, atme.
0: Gibt es ja? einen Tipp? Wie? Entschuldigung, dass ich den unterbreche, aber jetzt in dem. Jetzt sagst du, du holst gleich tief Luft, gerade sehen die Zuhörer jetzt nicht, aber sag ich mal, Atmen, gibt es da irgendwie? Jetzt sagst du, ich habe mich gestoßen, ist ja, wir stoßen uns ja alle mal, das haben ja. ja nicht nur die Kinder, sondern wir Erwachsenen auch. Was heißt denn dann Atmen? Also, dass ich atme, ist klar, dann falle ich um und dann lebe ich nicht mehr, aber wie meinst du bewusstes Atmen? Bewusstes Atmen tatsächlich zwischen dem Moment der Stadt, es ist natürlich eine
1: Übungssache. Ne? Das Erste okay. ist, wenn man es spricht, zu sagen, Vergiss in dem Moment nicht zu atmen. Wenn wenn das jemand schon mal so sagt, dann ist es schon irritierend, weil tatsächlich der Atem ja permanent und unbewusst immer zum Glück äh, von selbstständig funktioniert. Aber einfach jetzt in zum Beispiel eine Konfliktsituation zu geraten und schneller den Gedanken Atem zu haben als reagieren. Weil so wie du es vorhin gesagt hast, funktionieren wir, so benutze ich gern das Bild, wir haben ja diesen Körper, der ja wirklich über Hormone gelenkt wird, ne? der in Schockmomenten Adrenalin und Cortisol ausschüttet und das speichert sich dann im Muskel. Das kennen wir bei einem Unfall, wenn wir am nächsten Tag einen Wahnsinnsmuskelkater haben, mhm. dass wir da einfach, dass der ganze Körper zusammengezogen ist. Und gleichzeitig ist es ja auch mit den guten Gefühlen, dem Serotonin und Dopamin. Wir haben also wirklich diesen Körper, der sehr mechanisch funktioniert mhm. und von klein auf wiederholen wir natürlich immer wieder äh, gleiche Abläufe und das ist ja ganz gut, manche Gewohnheiten zu haben, wäre ja tragisch, so wird man nicht weiterkommen, wenn wir alles immer neu bedenken müssten, aber wir, wir haben dann auch in unserem Gehirn Autobahnen, ne? das sind richtig Furchen, mm. die sich da gebildet haben, mm. die rasen durch den Tag und durch Situationen mit 200 mm. über die Autobahn. Mm. Ja. Und wir merken dann schon, ab und zu gibt es irgendwie so eine nice Ausfahrt und wir denken uns, oh, so eine Landstraße hat manchmal auch <lacht> ich glaub, Schön. wer weiß, wo man da irgendwie rauskommt und dann sieht man vielleicht ein bisschen was Grünes und Bäume und nicht immer diese triste Autobahn, die fahren wir aber wir müssen erstmal auf die Bremse gehen, um mhm. überhaupt die Ausfahrten auch mal lesen zu können und sagen zu können, die suche ich mir jetzt aus. Diesmal wähle ich mal die Ausfahrt XY mhm. und immer mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und wenn wir es schaffen, in dem Moment kurz mal auf die Bremse zu gehen und nur den Begriff zum Beispiel Atem und äh, in, den, ne, in den Verstand zu holen und sagen, mhm. jetzt ist wieder so eine Situation, Höhner mhm. sagt, atme dann. Ja, und das ist so künstlich irgendwie, weil wir heben etwas sehr Selbstverständliches, natürlich Fließendes, heben wir so künstlich raus und machen so was Besonderes draus. Aber es ist so für den Alltag. Bewusst. Ist es ist so, man, man muss nichts dabei haben. Ne? Du hm. brauchst jetzt kein wirkliches Tool, als nur diesen mit hm. dem du abrufst. Und der kann dir schon unglaublich weiterhelfen. ja In der Quantenphysik hm. heißt es ja auch, Glück ist der Moment zwischen zwei Gedanken. <lacht> Schön. In, dem Moment, siehst du, in dem Moment, in dem ich dir das gesagt habe, habe ich dir im Gesicht angesehen, dass du den Gedanken kurz abgibst, also den Moment gespürt hast. Ja, Und Das, das weiterzumachen. Ja,
0: sind das
1: cool. Und um zu sagen, da spüre ich zwischen den zwei Gedanken der Raum
0: dazu. Cool. Ja
1: der fühlt sich so richtig, und das ist Raum, ne? und das sind wir auch im Buddhismus zu zusammen, das ist die Leerheit, und die ist nicht leer, sondern die ist so voll, die hat natürlich noch keine, die kein, keine Gestalt gefunden,
0: mhm.
1: aber die, die enthält genau das, was uns so happy
0: macht. Cool, mhm. Cool, also wirklich auch dieses bewusst darauf achten, bewusst aktiv zu sein, bewusst sich zu machen, okay, ich habe das oft schon gehört und praktiziere das selber für mich so. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst, wenn ich so ähm, mal wieder von einem Problem gestellt werde. Mal wieder sage ich bewusst, äh, weil das passiert ja immer mal wieder, also auch bei mir, so wie bei dir, wie bei allen anderen, mir immer wieder die Frage stelle, oh. also einmal, okay, was soll mir das jetzt sagen? Und dann zum anderen, die Frage ist ja immer, was mache ich daraus? Das heißt, hilft mir das aus deiner Sicht wirklich zu sagen, okay, ähm, ist es gut für mich, wenn ich jetzt so denke und darauf so reagiere, wie tut mir diese Situation gut, was kann ich daraus machen für mich, wie bewusstes Atmen oder mir hilft zum Beispiel auch spazieren gehen, joggen gehen, Musik hilft mir total, um nicht um es wegzudrücken und zu unterdrücken, das ist ja irgendwann auch vielleicht nicht so cool, sondern einfach wahrnehmen zu können und dann festzustellen, okay, warte mal, also es gibt jetzt A, Schlimmeres und selbst da gibt es auch Bilder, jetzt bin ich noch nie sterbenskrank gewesen, aber es gibt viele, viele Beispiele, die erklären selber, als ich begonnen habe, darüber nachzudenken, was kann ich tun, damit es mir trotzdem gut ging oder geht, ging es mir wieder gut. The Secret, ein Film, den vielleicht viele, viele kennen ähm, und da wird das beschrieben, da wird eine Frau auch beschrieben in diesem Film, die Schwerstkrebs hatte, komplett verbreitet im gesamten Körper, die ob man es glauben mag oder nicht, über viele, viele Wochen nichts Negatives an sich herangelassen hat. Die hat von morgens bis abends Comics, lustige Interpreten, Comedien sich angesehen, von morgens bis abends und als sie dann zur nächsten Untersuchung da war, war dieser Krebs Komplett verschwunden. Es gibt immer natürlich Aussagen, Reden und so weiter und so fort. Ich mag mich jetzt auch nicht mit Krankheiten äh, unterhalten oder über Krankheiten mit dir. Doch was mir daran immer wieder bewusst wird, ist: Es fängt ja irgendwie, wie du so schön gesagt hast, Glück ist der Moment zwischen zwei Gedanken. Es fängt ja irgendwie dort an. Alles, was ich dulde, passiert mir auch. Die Frage ist: Was dulde ich? Oder? Mhm. Also
1: ja. Und es beginnt mit dem Gedanken. Ich möchte jetzt gar nicht so dahin zu sagen. Also wir sind ja unterschiedliche Typen und manche Dinge, mhm. da wissen wir, da brauchen wir eine Erfahrung und noch eine brauchen wir nicht davon, ja. Und dann gibt es aber tatsächlich auch äh, Erfahrungen, die müssen wir ein paar Mal durchleben, ja.
0: ja. Bis mhm. auch
1: sitzt. Und auch das mhm. darf sein. Ne? Also mhm. ich kenne da viele. Äh, auch in, in meinem Bekanntenkreis, aber auch als Klientel, die so immer wieder den gleichen Partner finden ja, und immer wieder die gleiche Herausforderung haben. Ja, das ist das das Thema. Und so von cool, auf, ja. aufblicken, denkt man sich, es ist immer wieder das Gleiche. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wir können die Dinge nicht forcieren und das, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn ich dran ziehe.
0: <lacht> Schön. Ja.
1: Einfach erlebt werden, dass sie so ein paar Mal durch das System laufen, um dann auch verstanden zu werden. Ich finde das ganz spannend, weil ich beschäftige mich ja auch mit dem Human Design Stück weit.
0: Schön, ja. Das,
1: äh, Typen, Profile, die genauso benannt werden. Also das Dreierprofil wird als Abenteurer benannt und der Abenteurer, der langt immer wieder in die Steckdose. Und von außen sieht man das und denkt sich, das gibt es doch gar nicht. Wann versteht er es denn endlich, mhm. dass das eben nicht nutzt? Aber manche mhm. Dinge sind wie Fahrradfahren. Die müssen auch geübt werden und praktiziert werden, auch in dem Bereich, dass es ja, zu Leid führt. Aber na, das ist so der Irrglaube zu denken, es dürft kein Leid geben. Ne? Ich habe heute früh äh, auf Facebook in, meiner, in meinem Profil gepostet, das Leben ist schön, von leicht war nie die Rede.
0: Ja. <lacht> schön, man ja. kennt
1: ja auch eben gerade diesen Film, glaube ich, Das Leben ist schön, hm. das einen ja wirklich sehr mitnimmt. Sagt ihr das was? Hm.
0: habe ich schon mal gehört. Ich habe ihn bewusst nicht vor Augen, aber ich glaube, ich habe ihn schon gesehen. Ja. Genau. Also, das ein typischer Coaching-Film.
1: Er hm. mit seinem Sohn in hm. der äh, NS-Kriegszeit. Hm. Der gaukelt seinem Sohn bis zum letzten Tag eigentlich vor, dass das ein Spiel ist. Ja, und zeigt die okay. Schönheit, und es hat eine wirkliche Tragik und Dramatik auch. Nichtsdestotrotz ist es, wie sehr er da drauf besteht, diesen Blick oder dieses Leben, so schön wie es ist, auch wirklich zu, zu leben für sein Kind. Also es ist schon wirklich, und da ist immer so dieser Glaube, deswegen ist es ja auch immer so mit dem Buddhismus, ah, die arbeiten so mit Leid, ja. Aber der nächste Satz ist ja, dass Buddha auch gesagt hat, es gibt einen Weg aus dem Leid. ja. Mm. ja es Schön. gibt Leid, ja. Alter, Krankheit und Tod allein ist das, was uns alle miteinander verbindet. Das ist das größte Leid, was wir natürlich erfahren. Wir werden älter, wir werden krank und wir müssen sterben. Aber es sind auch mitunter die größten Chancen, die wir haben. Ja, dass wir über Krankheit was verstehen können, dass wir durch das Alter was verstehen können und dass wenn wir den Tod mit in, unserem, in, in unser Leben integrieren dass wir jeden Tag, den wir leben auch wirklich leben können ne? also es ist schon und es gibt eben den Weg aus dem Leid, um einfach nochmal auf deine Frage
0: äh, ja, eben hm.
1: mit dem Geist zu arbeiten, mit dem Bewusstsein hm. zu arbeiten, weil alles was so unbewusst ist, ist einfach etwas, was Außer unserer Kontrolle ist.
0: Ja, absolut, absolut. Da können wir, glaube ich, wirklich sehr viel machen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Güln, weil du hm. vorhin Human Design angesprochen hast. Der ein oder andere, dem sagt das vielleicht was. Mal ganz kurz in. Wirklich ganz kurzes Wort nur, Human Design ist quasi eine Art von, von Einschätzung deiner Persönlichkeit, die dir quasi, ich sage jetzt mal mitgegeben wurde, in Anführungsstrichen, einfach nur mit deiner puren Anwesenheit, oder kann man so sagen? Also die kannst du genau. also, die nicht genau. beeinflussen, die ist ich da.
1: Es ist eine Mischung aus äh, unterschiedlichen
0: Disziplinen. Ja? Genau. genau. Ja,
1: da ist die Astrologie natürlich dabei, die Epigenetik ist dabei, die Quantenphysik ist dabei, die Lehren der Kabbala sind dabei, des I-Jings. Und wir gehen dahin, dass wir halt eine Persönlichkeitsgrafik erstellt bekommen. Also genau. Die geben wir ein, wir bekommen eine Grafik und die Idee dahinter ist einfach, dass ähm, wir, also das Neutrin,
0: um das so. war ich jetzt. <lacht> das <lacht> ja.
1: das Neutrinos, also kleiner als Atome. Da hat ja auch irgendjemand den Nobelpreis dafür gekriegt. Es gibt Neutrinos, der Raum ist also nicht leer. Und 88 Tage vor der Geburt verbindet sich unser Geist mit dem Körper, um einfach erstmal zu gucken, in welchem Körper werde ich denn hier geboren. Also ne, wird es ein Mädchen, wird es ein Junge, wie groß wird es denn und so weiter und so fort. Und nach nach der Geburt einfach, dass wir wie so ein Print auf uns drauf bekommen, wie die Konstellation der Sterne ist, womit wir hierher kommen. Die Astrologie sagt ja auch ganz viel, wie im Oben, so im Unten und wie im Unten, so im Oben, sodass äh, es eine Art ist, vielleicht ein bisschen näher an unseren Typen ranzukommen, an so Strategien ranzukommen. Deswegen ist das auch ein bisschen schwierig, weil... Wir haben Typen, die emotional reagieren, denen könnte man dann äh, empfehlen, vielleicht mal diese emotionale Welle abzuwarten, bevor wir eine Entscheidung treffen. Die Menschen kennen wir, ne? die sind himmelhoch und wollen sofort heiraten und vier Stunden später denken sie, sich, Hups, vielleicht war es doch ein bisschen zu schnell. Dann gibt es welche, die eine sakrale Autorität haben, die habe ich jetzt zum Beispiel. Das ist eine sehr sympathische, weil es ist das Bauchgefühl. Es sagt ja so ganz klar ja oder nein. Also wenn es um Entscheidungen geht, wir haben eine Milzautorität, die zum Beispiel eine ganz leise Stimme ist. Also wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, dann die eben ganz leise spricht, wo wir auch mal kurz ganz okay. leise werden müssen, um diese Stimme zu hören. Und da ist es schwierig einfach, die Menschen pauschal, den Menschen pauschal etwas zu empfehlen. Es ist schon auch wichtig zu gucken, wie ist mein Gegenüber denn gestrickt? Ist es jemand, der sehr emotional entscheidet und sich heute trennt und morgen sich wieder, ne, der die heute keine Lust mehr auf die Arbeit hat und morgen schon sagt, naja, so dramatisch ist sie nicht. Die hat ja auch ihre Vorzüge. Zu gucken, wie ist so mein Gegenüber eigentlich gestrickt? Und was davon? Ist es wirklich? Und was ist darüber gelagert? Also was sind Konditionierungen? Ja, was ist uns so erzogen worden? Und das auseinanderzuhalten und zu sagen: Wir wollen zu diesem Selbst kommen, ne? Und
0: Absolut. Damit man
1: selbst auch Kontakt ja. zu höherem Selbst aufnehmen kann. Ja.
0: Wir haben da, glaube ich, auch unglaublich viel Potenzial. Und ich meine, das ist jetzt eine, eine Folge eine, 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 oder Worte, die wir beide jetzt besprechen, die garantiert auch nicht für jedermann ist. Also viele Dinge, die du jetzt auch gesagt hast, wo viele so sagen, mm. so war ich auch mal tatsächlich. Äh, ich hoffe nur, und das ist auch mit der Grund, warum ich mit vielen unterschiedlichen Menschen spreche, dass wir uns einfach generell immer öffnen. Eine 100-jährige Nachbarin damals äh, hat mal zu mir gesagt, die ist 106 Monate glaube ich, alt geworden, genau. Und die hat immer zu mir gesagt, einer von ihren drei Lebensphilosophien, wo ich sie immer wieder gefragt habe, warum bist du so alt? Also warum bist du 100 geworden? ist ja jetzt auch nicht normal. Hat unter anderem einen Punkt immer wieder gesagt, Inga, bleibe neugierig. Und das ist was, der kriegt gleich Gänsehaut, das ist genau das, ähm, was wir beide ja hier machen. Bleib immer neugierig, ähm, sträube dich gegen nichts, sondern sei einfach offen. Du musst nicht alles befürworten und nicht bei allem sagen, ja Mann, das ist genau meins, sondern generell bleib einfach offen. Und ich habe, was ich dir gerade geschickt habe, Gülden, ist mal, ich habe nämlich so ein Human äh, Design, ähm, das werden wir jetzt hier nicht auswerten können, aber für dich interessanter, äh, Interesse halber, ähm, auch mal machen lassen. Und das sind die zwei Bilder, äh, die ich da bekommen habe. Und äh, an alle Zuhörer hier als Info für dich: Es gibt wirklich super, super viele Tools. Also Gülden hat es angesprochen. Gülden hat Angesprochen von, auch wenn sich selber nicht macht, aber von Meditation bis hin zu ähm, spirituellen Sitzungen, bis hin zu Energiearbeit, das weiß ich nur wieder, was du noch alles machen kannst, bis hin zu um, wirklich gemeinsam daran arbeiten, was sind die Herausforderungen, was ist der Ursprung, wo kommt das her? Human Design hast du angesprochen, was sich, glaube ich, auch nicht verändert. Oder, Gülden? das, was ich dir jetzt geschickt habe, das bin ich im Human Design oder ändert sich das mit meiner Lebenseinstellung? Nein, das ist... Ne?
1: Das das ist tatsächlich nicht, ich bin jetzt ja. nur ein bisschen irritiert, weil ich mich frage, ob dieses Geburtsjahr stimmt tatsächlich. <lacht> <lacht>
0: Okay, äh. warum? Also ich bin 87 geboren, für alle, damit es alle verfolgen können. Was hast du gedacht?
1: Ja, ich sehe hier aber kein 87 tatsächlich als 2017. 7. Juni 2017, jetzt habe ich es verraten.
0: Ah, ich ist ja gratulieren. Warte, warte, dann muss ich nochmal, ah, lustig, dann muss ich nochmal korrigieren. Das ist Nein, das ein ist Kind. Die dann, ist, dann ist es das, ja genau. Ja, hast ist du das Freude das, mit
1: einem Generator. Ich habe hier so einen Herrscher da sitzen, also mein, mein Sohn ist tatsächlich auch ein manifestierender Generator, 33 Prozent der Bevölkerung sind das, wie auch ich und ich mag das ganz gern. Weil sehr ja cool. entspricht, aber meine Tochter hat zum Beispiel ist Manifestor. Die gehören zu acht bis neun Prozent der Bevölkerung und gelten als Herrscher. Ich sage dann immer: Dein Wille geschehe. Ach.
0: Ist ja, ja geil. Das aber da, das, das ist ja jetzt spannend. Ja, da habe ich dir tatsächlich nicht mein Profil geschickt, das hole ich aber gleich mal nach. Das können wir sehr, sehr gerne im Anschluss mal, wenn du Lust hast, in, in Ruhe mal auswerten. Aber was ich damit sagen wollte, ist wirklich auch eine coole Geschichte. das Ding ist, weißt du, ich ja. bin ja ganz froh,
1: ja, deine Tochter ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil, also wenn ich das so sagen darf, ganz kurz ist, dass sie den spirituellen Aspekt im Bewusstsein hat. Und tatsächlich den Abenteurer im Unbewussten, also du wirst mit ihr deine Freude haben, manchmal ja. so ein Dreier, wo ich mir denke, kapierst doch endlich, aber die Münze wird so oft eingeworfen, bis er einmal komplett das System äh, verstanden hat. Und was ich spannend finde und wofür ich wirklich dankbar bin und ja. weil ich so ganz bewusst rausgehen kann und sagen kann, ich bin spiritueller Coach und ich weiß, dass einige Leute nichts damit anfangen können, ist, dass Spiritualität und Wissenschaft näher denn je beieinander sind. Und dass mir das natürlich ganz, ganz viel hilft zu sagen, wenn du nicht daran glaubst, ja, dann probier's es aus. Und die Wissenschaft sagt auch. Also so, okay. Menschen, die dann über Jahre oder über Monate meditiert haben, dass da einfach Forschung am Gehirn festgestellt wurde, dass diese Menschen wirklich Hirnstrukturen verändern. Ne? Da kennen wir ja auch diesen Franzosen, äh, mhm. glaube ich, der, der sich dem unterzogen hat, dass er ganz viel äh, mit sich hat forschen lassen, was Meditation mit seinem Gehirn gemacht hat oder ja, dass gut. es in der Schweiz einfach eine Maschine gibt, die sagt, wir haben wie versprochen, Leute, wir haben das Atom geteilt und geteilt, mhm. und geteilt und geteilt und der Raum ist immer noch nicht leer, sondern der ist voll. Ja, Und dann mhm. hast du die zweieinhalbtausend Jahre alte buddhistische Philosophie, die dann sagt, ja, die Leerheit der Phänomene heißt, der Raum ist voll. Und dass wir immer mehr dahin kommen, da, zu sagen, also ich sage ja dann immer, ja, die Liebe kannst du ja auch nicht sehen und glaubst an sie. Also du spürst sehr richtig im Körper, die Liebe zu deinem Partner ja. oder die Liebe zu deinem Kind. Und du kannst es aber nirgends fassen, dass es irgendwo lokalisiert ist in deinem Körper. Also da auch ein bisschen mehr dahin kommen, zu sagen, auch die Dinge, die wir nicht sehen können. Ja, wir okay. verlassen uns sehr auf unsere Sinne. Ne? Und alles, was wir nicht sehen können, was wir nicht hören können, das ist nicht da. Aber äh, wir kommen immer mehr dahin, dass auch die mm, Wissenschaft stimmt. beweist, das dass da was ist. zwischen uns Total. ist, Raum ja. ne? ja. das, das ja. spielt mir natürlich in die Karten für all die Skeptiker und Zweifler. Und ich muss ja niemanden überzeugen. Ne? Die, die zu mir kommen, die haben schon einen Hang dazu, auch etwas ja, anzunehmen, was sie noch nicht wissen. Ne? Wie du es mm. mit deiner Nachbarin so ein bisschen Neugierde und nicht mm. dieses, ich tick so, ich weiß, wie ich bin, Ja, der, der hat nichts bei mir verloren, weil der kennt ja dann seine Antworten.
0: Ja, weil ja, genau. Die,
1: die keine Antworten mehr haben, ja, mm. die sind dann recht ich, offen für neue Antworten.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ich, ja, also ich glaube, das ist ein Thema, das können wir ganz, ganz lange, da kommen wir auch immer irgendwie ins, ins Nachdenken und ins Grübeln, weil ich mit so vielen Menschen schon gesprochen habe und auch noch sprechen will und werde und äh, lerne. Und ich bin tatsächlich angetreten hier in diesem Leben, weil ich weiß, ich in meiner Wahrnehmung, äh, dass ich dafür hier bin, um zu lernen. Und wir lernen nur dann, wenn wir ich sage jetzt mal in meinem leichten berlinerischen Jargon, manchmal auch wirklich eine Klatsche kriegen. Also die muss jetzt nicht immer ganz schlimm sein, aber die muss uns dazu verhelfen, offen zu sein. Und bezogen auf diese ganzen Tipps, die du gesagt hast, vom bewussten Atmen bis hin zu dem, was du machen kannst, ob du dir entweder, wie gesagt, einen Coach suchst oder ob du für dich selbst mal hinterfragst, ob du Seminare besuchst, wieder zurückzugehen oder hinzugehen zu unserem Bewussten Gefühl. Ich habe dir jetzt übrigens für nachher zur Auswertung mal meine, meine äh, Human, äh, Human Resources, Human Design äh, geschickt. Aber mal ab davon ist es wirklich auch das ja irgendwie zwar hinzunehmen, aber würdest du mir jetzt sagen, oh Inga, okay, bei dir ist in dem und dem Bild zu sehen, Frustrationstoleranz ist gleich Null, trotzdem ja die Bereitschaft zu haben, im Bewusstsein kann ich es ja verändern. Also ich bin zwar so gekommen, aber ich muss ja so nicht bleiben. Auch wenn ich das jetzt vielleicht, jetzt wird es ganz doll spirituell ähm, in, in, in dieser aktuellen Rekarnation, äh, Re Reinkarnation, meine Güte, ähm, nicht, nicht bleiben muss oder bleiben wird eigentlich eher, aber ich kann es halt mitnehmen und für mich selber feststellen, ah, okay, das ist vielleicht die Challenge hier, weil ich für mein Empfinden und ich unterstelle dir das und ich glaube, das ist der Grund, warum wir tatsächlich A, schon langsam zum Ende kommen und B, warum wir dieses Band zwischen uns gespürt haben und ich bin sicher, dass jeder der Zuhörer da draußen weiß, was wir meinen, wenn wir mit Verbindung oder über Verbindungen reden. Wie oft haben wir das, dass wir Menschen sehen und sagen, habe ich noch nie gesehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben uns schon mal gesehen oder habe ich noch nie gesehen, ist mir aber sofort sympathisch, erzähle ich alles, habe ich das Gefühl, ich könnte ein Bruder oder eine Schwester sein. Und das ist das, was wir ja meinen mit Verbindung. Und ich glaube fest daran, ohne jetzt wirklich noch tiefer zu gehen, weil ich habe da noch ganz, ganz andere Ansichten zu, dass das alles irgendwie einen Sinn hat. Und mein Lebenssinn, den ich den ich andeuten wollte gerade, ist wirklich, dass ich finde, dass wir so oft wie möglich im Leben glücklich sein sollten. Und das nicht nur alle paar Tage, Wochen und Monate, sondern an sich am Tag so oft wie möglich. Heißt das, dass ich nicht auch mal da sitze und weine und traurig bin? Ja, natürlich. Aber ich treffe doch die Entscheidung, wie lange es so ist und entweder finde ich eine Lösung in Außen im Außen so wie mit Menschen wie dir ja wo man sagt ey Göden Güler spricht mich total an ist eine super Person mit der mag ich gerne mehr haben weil sie ganzheitlich aufgestellt ist weil sie ganzheitlich Dinge sieht die ich vielleicht nicht sehe oder aber ich habe meine eigenen Tipps und Tricks die ich habe doch was ich schade finde, ist, dass viele Menschen einfach da draußen leben und eigentlich gar nicht mehr leben. Sie sind zwar physisch anwesend, aber lebendig sind sie leider nicht. Und das ist auch deren Aufgabe.
1: Auch immer, ne? Also ich möchte da nur so diese Theorie der 15 Prozent. Ich zähle dich dazu, weil ich weiß, dass ich mittlerweile keinen Menschen mehr begegne, der das nicht ist. Irgendwie zieht man sich ja doch an. 15 Prozent der Hochsensiblen sind, die für die Weiterentwicklung mm. sorgen. Mm. Wir ziehen halt 85 Prozent mit. Und wir dürfen ja. da nicht, Na, ich bin auch oft irgendwie im Außen und denke mir so, das ist mir zu viel Gegenwind. Das ist mir zu viel Gegenwind. Ja, ja. Nichtsdestotrotz braucht es die paar, die vorgehen, die sich wahrnehmen, ja. Der Höhle, die den ja. Schritt vortreten, damit einfach Menschen dahinter hinterhergehen können, die nicht so dafür gemacht sind. Ich bin weder eine Mutter Teresa noch Gandhi noch irgendwas, aber ich weiß schon mittlerweile, dass ich so ein bisschen über meinen Tellerrand hinaus und dass andere sich einfach noch nicht trauen. Die sind so in der Mitte vom Teller und machen sich so langsam auf den Weg, um zu gucken, dass die mhm. Teller ja nie endet und dass wir auch nicht von der Erde fallen, sondern dass wir in dem riesen Kosmos einfach getragen werden von diesem ganzen Universum und wenn wir da an, an die Verbindung zweifeln, ich meine, weißt du, wir haben hier Ebbe und Flut, wir kriegen unsere Periode über den Mondzyklus, wir stehen in Verbindung mit allem, ja, mit mhm. den Menschen auf der Erde, sowie mit dem ganzen Universum und zu verstehen, wie, wie kraftvoll und wertvoll das ist und da gibt es ganz, ganz viele Menschen, denen ist das befremdlich und ähm, das einfach so wieder runterzubrechen, dass wir die auch mitnehmen können. Ne? Auch die absolut. Linie, der ich treu bin und der ich Zuflucht gesucht habe, die sagt letztendlich, ich habe ein Versprechen abgegeben, so oft auf die Welt zu kommen, um äh, alle mitzunehmen, dass wir, ne, dass wir alle zur Erleuchtung kommen sollten und nicht nur auf diesen einzelnen Trip, dass ich das für mich sehe, ähm, mm. das ist einfach was, wo ich die Leute an der Hand nehmen will und sagen mm. möchte doch ganz, ganz sicher sind wir miteinander verbunden, die Welt ist so groß und dass wir zwei uns jetzt gerade begegnen, dass das keine hat Bedeutung Sinn. hat, das wäre schade Ja, ja, ja. und das, das macht was mit den Menschen sie fühlen sich einfach gesehen und sie fühlen sich anerkannt und sie fühlen sich bedeutend und da haben wir wieder Gemeinsamkeiten und wir haben lustigerweise ja auch die Gemeinsamkeit dass ja auch meine Website Jella im Glück heißt, also Glück ist auch meins und Glück entsteht aber auch in diesem Körper hm. tatsächlich immer nur über Weiterentwicklung.
0: Ja. Wenn wir Gratid. stehen
1: bleiben und sagen, Mensch, jetzt habe ich irgendwie das Haus, ich habe den Ehemann, ich habe die Kinder, ich habe auch eine Katze und einen Hund, hm. ich habe einen Job, aber irgendwie stellt sich bei mir das Glück nicht ein, dann weil du stehen geblieben bist und dann weil du dachtest, ja. das ja. Glück ein eine Ziellinie ist, die du überschreitest und dann mm. bist du dauerhaft glücklich. Nein, eben, wir müssen dieses Serotonin und Dopamin immer wieder anstupsen. Ich habe dir ja gesagt, ich war jetzt am Wochenende bei der anderen Inga und genau. so erfüllt voll, Glück, voll cool. Ich habe ja. noch in der Story gepostet, weil ich gedacht habe, wie schön das war durch die Pandemie und Corona und sonst was. Ich reise einfach für mein Leben gern. Ich sitze gern im Zug, genieße die Zeit im Zug. Und. Wenn der Verspätung hat, denke ich mir, Hauptsache, ich brauche keinen Anschlusszug. Also ich <lacht> die neuen Momente, die neuen Impulse. Ja. Ja. Weil das machen uns alle glücklich. Ne? Aber mhm. wenn wir jeden Tag in diesem Hamsterrad immer wieder das Gleiche machen an, um einfach das abzuschließen, wie wir angefangen haben, dann hast du diese Frau, die sagt: Wie kann das passieren, dass ich vor 20 Jahren meinen Traumberuf angetreten bin und jetzt wurde er zum Albtraum? Ja, weil wir uns entwickeln und weil auch du dich weiterentwickelst und irgendwann das, was vor 20 Jahren gut war, halt jetzt nicht mehr gut
0: ist. Hm, ist absolut. Und da kommen wir, wir
1: genau so vor. Äh, ja. Du hättest den schönsten Kuss in deinem Leben und du wärst Lippe an Lippe mit deinem Traummann für die Ewigkeit verbunden. Irgendwann hast du da auch keinen Bock mehr. Das ja, ja, ist einfach, ne, dass es auch vergänglich ist.
0: Und da sind wir wieder beim Thema. Und auch wenn wir das leider jetzt abschließen, aber es ist vielleicht schön, um es als Abschlussgedanken zu haben, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst auch leiden können, dass wir selbst in den Spiegel schauen können und uns mögen, weil genau das, was du sagst, Liebe kann auch vergänglich sein. Es kann auch passieren. Ich meine, du hast es selber gesagt, vor 15 Jahren, du hast dich getrennt. ne? Das ist, Kinder sind entstanden daraus und ähm, die Enttäuschung, oh Gott, das, was wir früher gedacht haben, gerade bei der 100-jährigen Nachbarin, weil ich sie jetzt angesprochen habe, Mensch, also auch wenn sie damals auch schon anders gedacht haben, doch die meisten in diesen Generationen ähm, haben das ja im Kopf, weil sie es so gelernt haben, einmal und dann für immer. Da ist ja kaum jemand, der gesagt hat, oh, hier nun funktioniert nicht mehr und es ist, glaube ich, wichtiger denn je, mit sich selbst klarzukommen, mit sich im Reinen irgendwie so oft wie möglich zu sein. Nicht immer. Ich glaube, das ist einfach, also dafür sind wir auch nicht hier, weil dann würden wir nicht mehr lernen. Aber ähm, einfach zu verstehen, wie wichtig ist es ist, dass wir selbst mit uns zurechtkommen. Und das finde ich so wertvoll. Und da begleiten uns natürlich und begegnen uns auch immer wieder. Menschen, so wie wir beide uns eben auch. Und selbst wenn wir jetzt danach keinen Kontakt mehr haben sollten, wovon ich nicht ausgehe, aber selbst wenn das der Fall sein sollte, gab es irgendeinen Grund, der uns jetzt hier zusammengeführt hat, weil wir beide jetzt durch unser Gespräch Zuhörer verändert haben, Gedanken verändert haben, uns beide vielleicht auch verändert haben, wieder auf eine andere Ebene. Also von daher bin ich dir da jetzt auf jeden Fall schon mal sehr, 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 sehr dankbar für deine Worte, für deinen Input, für das, was alles möglich ist, für deine Gedanken, für mich, für die Bestätigung, dass es noch mehr Menschen gibt, die genauso ähm, denken in vielen Teilen wie ich und lass uns echt was Großes erschaffen, was Großes machen. Und da mag ich zum Abschluss von dir, liebe Gülden, nochmal erfahren, was was ist für dich so, wenn du ein Publikum vor dir hättest, was aus zig Millionen Menschen besteht, weil wir bestehen aus vielen, vielen Millionen Menschen auf dieser Welt, wenn du die Chance dazu hättest, und da will ich jetzt nicht in dir verursachen, nicht das nicht, das ist geil, ne? dann entsteht automatisch, aber ich trotzdem sagen, so diese Angst, oh Gott, ich soll von so vielen Menschen sprechen, nein, sondern wenn du wirklich die Chance hast, ich sag jetzt mal vom Universum, ich mache es jetzt mal ganz groß zu sprechen, was würdest du uns empfehlen, was würdest du wirklich sagen der aktuellen Menschheit, die in diesem Zeitpunkt lebt, wo du diese Worte sprichst, was würdest du uns sagen, was ist für dich besonders wichtig in der Kommunikation zu wissen?
1: Also es ist ganz lustig, weil du es vorweggenommen hast und ich mir gedacht habe, schau, sie trifft es tatsächlich, heißt ja mein spirituelles Coaching, Happy Me. Mhm. Ich glaube, Happy Me wird dann zu Happy We. Ja? Mein Lama hat mal gesagt, die Menschen benehmen sich, wie sie sich fühlen. Und das stimmt auch. Fühle ich mich gut, bin ich zur Verkäuferin lieb, ich hebe einer Frau irgendwie den, die fünf Cent vom Boden, ich halte jemanden die Tür auf, Geht's mir nicht gut, dann sollten sich Menschen vielleicht in Acht nehmen. Stimmt bei mir nicht tatsächlich, aber ich habe das schon oft erlebt, dass einfach Menschen ihre Launen auslassen, letztens erst irgendwie in einem was weiß ich, in so einem Edeka und ich dachte, Mensch, es ist 8 Uhr früh, hör doch auf, irgendwie die Frau anzumaulen, die hat ja eigentlich mhm, gar nichts getan. Nicht
0: so Aber ja. es war
1: so ganz klar, ihr geht es nicht gut, also benimmt sie sich auch nicht gut. Und ich mhm. finde dieses Benehmen auch gut und ich finde, den Menschen geht es nicht gut, weil mhm. sie benehmen sich zu, äh, nicht gut, was Umwelt und Tier angeht. Also mhm. wenn ich von Millionen Menschen sag, was sagen könnte, dann werde es, wir müssen schauen, dass wir uns gut versorgen, dass es uns gut geht und mit uns meine ich eben verstanden zu haben, dass wir miteinander verbunden sind, nicht das egoistische Ich, mhm. sondern ähm, das Ich, cool. das alle mit einnimmt und schauen, dass es uns wieder besser geht. Wir haben einfach ganz lange nach außen geguckt und dachten, cool. wenn wir mhm. das zweite Auto haben, geht es uns gut. Wenn wir noch mehr verdienen, geht's uns mhm. gut. wenn wir durch die Welt reisen können, mhm. geht's uns gut. Und wir waren echt sehr, sehr im Überfluss. Und lustigerweise habe ich vor Corona immer gesagt, das muss sich was verändern. Die Leute mhm. sind so satt und die werden so gemein. Und die werden so, ne, lass, nehmen wir mal dieses Haten im Online-Business, aber auch so mhm. hier, so unzufrieden durch, mhm. durch das, was wir alles haben. Und das ist so paradox eigentlich. Mhm. Aber auch zu merken, du weißt selber, im Moment ja. leben die glücklichsten Menschen und die haben gar nicht so viel im Außen. Dass mhm. wir unseren inneren Schatz wieder hervorheben. Ja, schön. Wenn wir unseren inneren Schatz und wenn wir unser Selbstwert, wie wichtig wir als einzelner Mensch sind, ja, wenn wir das irgendwie wieder erkennen können, dann geht es gar nicht anders, als dass wir die Umwelt und die Tiere gut behandeln. Es funktioniert. Du ja. hast ein starkes Bedürfnis. Ja. Und ich ja. äh, wünsche mir einfach, dass es den Menschen wieder ein bisschen besser geht, dass sie ein Band finden, das sie verbindet, das nicht im Außen ist, weil es irgendwelche Zwangs Situationen <lacht> gemeinsam, sondern dass es ein inneres Band gibt. Und mhm. also, ich bin ganz froh, ich sage mal, dass ich in dieser Bubble bin.
0: Ja. Die alle mhm.
1: lieb haben. Ja. Und äh, ich arbeite aber natürlich außerhalb auch dieser Bubble und zeige auch anderen, dass ich sie lieb habe, weil mhm. sie alle meine Schwestern und Brüder sind. Ne?
0: Cool gesagt. Mhm. Vielen, vielen Dank, Gülden. Vielen, vielen Dank für diese Danke. Offenheit. Vielen, vielen Dank für deine Worte und ich freue mich, wenn wir uns bald a. persönlich wiedersehen, b. uns wieder austauschen über Human Design bestimmt nochmal, weil mich interessiert, was du dazu sagst. Von daher sehr, sehr gerne ansonsten an alle Zuhörer, wenn du mehr von Göden wissen möchtest, mehr von ihrer Arbeit, mehr über sie erfahren möchtest, jetzt in die Show Notes schauen und einfach noch mal auf ihrer Website oder auf ihren Social-Media-Kanälen beobachten, wer sie ist, was sie macht, was sie tut. Ein bisschen hast du sie jetzt schon kennengelernt und ja. Von Herzen nochmal vielen, vielen Dank an dich und wie hast du so schön gesagt, bewusstes Atmen ist die Lösung und vor allem Glück ist der Moment zwischen zwei Gedanken. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: ich danke dir.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja, ja.